0: 大家好，欢迎收听米米走音，我是米走创办人 KJ。我们今天呢邀请到的是《谋杀卫士》里的执行长 Sam
1: 。哎、欸，大家好，
0: 我跟 Sam 认识的话，不瞒大家说，已经快十年
1: 了。哦，有有有。有然后这
0: 个历史连我想起来也觉得蛮趣味的。<是>一开始的话，因为我们以前的话有一家桌游列国的一个桌游店连锁体系。那一开始认识 Sam 的话是先听说的，就是说，哎，听说我们的连锁店有一个攻读生，然后他的男朋友。非常喜欢玩桌游，<笑>对那时候的话，刚好有一个林口店。那 Sam 的老婆丽佳的话，当时的话在这边打工
1: 。哎、欸，<對>是是是，对
0: 。那那时候的话，就是本来就很喜欢玩桌游这类的游戏嘛
1: 。哦，对啊，其实我从小就还蛮喜欢玩桌游的。嗯<笑>，对我还记得我小时候很喜欢一款叫什么《少林寺暗杀拳》<笑><幹>，我没有玩过？复古超复古的那种老式桌游，叫什么达木人、相同人阵什么的，很可爱。
0: 那那 Sam 之前的话是在药厂工作嘛，应该薪水也也还不错。那我们甚至就是在当时的话，甚至还有讨论到说，诶、欸，有没有可能做一些加盟桌游列国的动作？这个部分的话，会想开桌游店是什么样的原因呢？
1: 其实主要就是觉得说，那个时候觉得大的每一家做的店，看、欸、哎，做起来好像看起来都差不多。那那时候的做的列国已经算是很新颖的一种模式跟方式，真的，真的。謝謝所以那时候有真的很认真的在考虑过，有没有，哎、欸，有没有加盟做的列国？可是就是觉得说我想要做做看自己的一些方式，想要试试看。真<的>那时候刚好有点钱了，存了一点钱下来，所以就在大直开了我们的第一家洗脚巷的时候，二零一二年的时候。嗯
0: ，我记得一开始就蛮成功的，而且在行销宣传还有质感上面，我觉得都很不错。
1: 我觉得这就是呃，刚好搭到顺风车了。嗯、那个时候刚好也是各个桌游店百花齐放的时候，很多那时候开的桌游店，其实到现在很多也都还在啦。其实，嗯，哎，那个时候我其实想想、就是就，就是
0: 旧日的美好时光之类的。
1: <笑>真的，真的。
0: 因为我觉得这几年其实变化很大。我觉得最重要有一个原因是智慧型手机，自己会觉得注意力分散、娱乐过剩是一个现在实体桌游。嗯会可能面临到一个问题，那其实，在过去的很多集，我们邀请各类型的所有人来，我们都会讨论到这个部分。嗯
1: 、真的，手游其实很大层面的影响了，就是人际互动的那种其他游戏或取代的这些东西。其实，包含像漫画书店啊，哦、对，对，然后我们小时候的一些东西，网咖啊，电影院都消失这样子，嗯、但电影院现在也是苟延残喘，<对>真的。哎，那个时候也是，我们有一阵子我们店里面根本变手游店，《英雄联盟》最红的时候，呢，我觉得我们那时候根本就是在卖空间而已。
0: 那后来从那个斜角巷、贝克街、布莱梅，嗯、你也有跟艺人黄靖伦等等的合作是？那什么时候开始会萌芽？就是说，哎、欸，从桌游店开始转型到呃，像剧本游戏、剧本杀店这样子的形式。听众朋友不一定很了解这两种的不一样，但其实、嗯、其实形式不大一样，包含玩家要玩什么以及呃客群，其实都会有一点点的落差，对吗
1: ？嗯，对，没错。其实讲到这个部分的话，我觉得其实这跟狼人杀的呃盛期也是有关系。我觉得桌游狼人杀、剧本杀，其实他们都有点不太的一样，因为我们其实在一般我们在桌游店玩的偏得失桌游。对，那有一年呢、啊，就是二零一九年吧。那一年我就觉得，哇，我觉得台湾左右真的。发展到这样，我觉得已经以极致了。我觉得什么样的花样我们都试过了，真的。那我就想一看国外大概在做什么。那个那几年我就跑了好多展会啊，嗯，就是除了艾森我没有机会去，因为反正艾森我觉得也不是我们主要的目标、啊。可是艾
0: 森真的会让你有文化冲击啊！
1: 哎、欸，对，可是我觉得那个就是一个，我对我来讲，我觉得那个东西是复制不到，就是那不是我想做的事情。嗯、因為我想要做的是店啊、服务方面的事情。<是>所以，我其实主要来讲是看各国他们在做，的，还有什么可以发展。嗯，然后我发现其实蛮有趣。去的是中国那边，真的，他们在这娱乐的方面的东西，他们意外的有很多不同的形式。嗯，对，那呃，那时候二零一九去嘛，去那个 DiceCon， 就是当初他们宣称是华人最大的展会。那我去，我就觉得也真的是蛮大的，那就很有趣。那时候去的时候，当然最大的摊位就是那当时很红的狼人杀，因为他们都跟 App 结合，有节目啊什么。我不知道大家的想法是怎么样，但是那个时候其实对桌游玩家来讲，其实有点鄙视狼人杀的，是<笑>对对对，就像比
0: 如说阿瓦隆或者是对啊，那
1: 时候我们抵抗组织阿瓦隆玩得多开心，狼人杀什么我们才不屑去玩。啊、可是其实真正去，我大概花了快一个礼拜时间去研究狼人杀的东西，然后看他的那种直播，其实它是有它的深度在，会有它的不同的逻辑性。对，那除了狼人杀之外，那就是剧本杀了。那时候另外一摊很红的、很大件的是。三国杀，嗯，但是就在很奇怪，在三国杀的摊位里面，它有卖一堆的看起来像桌又不像桌的东西，那我们就拿了好几套当做有买回家玩，然后就有一年的员工旅行，我们去金山泡温泉。就打开了其中的几个，我们第一口玩的是史川白吧，嗯，那就是剧本杀了。然后剩下什么金门云什后来我们的员工旅游<笑>三天就全部都在玩剧本杀，嗯、就在玩剧本杀的时间度过这样子。我们就发现哎、欸，这个东西蛮有趣的。那于是说，我们后来在二零一九年之后，我们就等于开了新的两个产品线，就是一个就是专门在推狼人杀，一个是做剧本杀。嗯，那如大家所见的，就是狼人杀虽然一开始很好推，我们也算蛮成功。那时候不莱梅算是在狼人杀界也算有一定。的知名度有名的，对，但是就是一年左右，其实老实讲，你能做谁不能做呢？他的那种方法规、啊、格啊什么，其实稍微抄一下就可以了。对，那后来我们就觉得狼人杀这个做到一个极致，后来发现其实剧本杀这个我们也有在做，我们就慢慢的做，就可能一个月一两场一扛扛在做，然后后来做一做，有一天我们就跑去哎、欸、找了夜配，我也不知道为什么，我们那时候股东居然就是很莫名其妙的找人家去夜配这个东西。然后突然就红了，嗯、对，然后我们就觉得，嗯，这个东西感觉是很有发展性的，那我们就跑去中国大陆重新再取一个经，因为我们那时候只是随便买了几本回来嘛。对对，但我们其实没有真正去看过人家怎么做的。其实我觉得这个东西一对我影响很深。我觉得人家做什么东西会成功，一定有原因的。我一定要去看人家做是。是是是，对，包含其实当初少年的做猎狗，我也是参考了很多东西。哦、對,对对，我觉得这很重要。但你完全
0: 青出于蓝。老实说，因为那都不是我的本业。
1: 没有，这有很多原因呐、啊，这<對>有很多原因，大家做法不一样，这样子。對,对，那我后来觉得说，而、欸、去看人家就发现，哎、欸，其实剧本上也有很多的形式，<是>并不完全就是我们拿回来看这样子。就是我们是稍微盲开了，就是你没有真正去呃呃通读这个本，然后了解这个本，拆解这个本，然后就开就盲开的这种方式，其实是有很多可以变化的东西。那我们后来就认真想一想，发现我不能重蹈一个覆辙，我不能在桌游店里面继续开剧本杀了。哦，为什么？我这样讲，我觉得这就是我在狼人杀这边得到的经验。我在桌游店里面开狼人杀，我得到像就是，其实大家觉得，哎，桌游店开狼人杀非常的合理。然后那个规格就是坐垫的规格，也就是说，所有的坐垫都可以跟你一样做一模一样的事情。
0: 就是这件商业模式是很容易复制，很
1: 容易复制，而且台湾带两三百家坐垫，你就是有两三百家竞争对手。那我现在既然我有六家坐垫，我当然简单的方法就是做六家剧本杀这样。可是这样做的话，嗯、我也是间接帮自己创造出其他的竞争对手，因为规格都是一样的。所以我觉得说，哎、欸，如果可以的话。我把大陆的中国大陆那边的发展模式复制几个来台湾，然后我开一个别人不可能有这个办法超过我们规格的剧本杀店，是不是有这个可能性？然后我就找了几个股东试试看。那目前为止，我就觉得还算蛮成功的啦。我记
0: 得，因为你们的评数都很大，嗯、而且是业界目前的话，房间包厢数最多的。有一些像是剧本游戏的店的话，他们并没有每一个都是独立的包厢。嗯，<那>是因为剧本游戏的话，我基本上都会讲剧本游戏，因为我觉得杀或是剧本杀这件东西，<是>它的游戏精神有一些，并不是只是有人死掉而已。哎、欸，没错，没错。对，其實这个名词我也
1: 觉得蛮不好的，
0: 因为我知道你们叫桌上剧场嘛，还是实况剧场
1: ？嗯，我们都有，我们比较喜欢叫实况剧场，但我觉得桌上剧场，我也觉得是一个比较好的名词。OK，
0: 那我那时候很早期，那时候在玩的时候，嗯，其实就会觉得说。他的社交性非常强烈，因为，呃，我觉得现在，我觉得整个东亚都一样，很高的工时，嗯，然后很比较大的工作压力，嗯、所以我们需要的社交是很碎、很碎片的时间。那现在，如果我们要玩桌游的话，我相信就是呃，资深的玩家一定没有问题。但是在现在的新手来说，你可能要花半小时或是一小时听一些比较复杂游戏的规则。我觉得它是跟时代目前的一个流行的娱乐会不大一样。我目前看待，比如说像剧本杀或者桌上剧场这样的游戏的话，它给我感觉就是我跟你聊过嘛，我觉得很像十几年前的桌游，因为。我在开桌游店的时候，我跟你一样，我那时候也去上海、去重庆取经。那上海的话，那时候就有说，他们大概呃，可能不是很多人知道桌游，但是都知道三国杀，还有那个杀手。所以当时的话，十几年前的话，中国最红的就是《三国杀》还有《杀手》，所以我们按照这样的模式 ，OK， 在台湾去做实验。只是因为我觉得有一个部分可能是听众可能会觉得我们一直谈钱，可是商业模式的话，才有助于让一个有趣的娱乐形式可以永续或者是发展。那我觉得桌游店在一开始的话，它的单价或是客单。其实就有一点，有一点受到极限。我觉得在剧本的部分的话，也想问一下 Sam， 什么样的原因会让你觉得说，他大概三个四个小时可以收费到比桌游店包日一倍以上的价钱呢？虽然我我我自己是完全认同他的服务，还有玩家的沉浸感体验一定是有的，但你是台湾的先驱，你怎么去做这个定价？
1: 其实这跟做很像，但它都是一个人力密集的产业。但是它跟做最大的不一样是，它是只能一次性的游戏。对，但这种所有的一次性的游戏、一次性的体验，这样这样讲好了。如果我们去电影院看电影的话，你会想要去二轮电影院那种，就是可能声音啊，哦，影像啊什么。这样讲，大家都想要去 IMAX 看。对，那一样啊，就你只能看一次电影，或者你只会想要一次最好的体验的话，那你一定是选择你能够得到最好服务的地方。也就是为什么它的单价可以提高，因为如果说呃，你一个完全没有看过这个剧本的。G N 就是我们的所谓的主持人，在带这个剧本，他其实对这个剧本也不了解，然后他没有办法说服你这些东西，然后没有办法告诉你说你现在应该要怎么样进入这个情绪，没办法引领你去做推理的话，那你当然会很痛苦。但是在我们的店里面这样子，我们的 G N 呢，基本上每一个本基本上至少都至少带了上百场以上。对，啊，不能这样讲啦。但他们的经验是很丰富的。对，那在他们的引领之下，那一定是可以比在其他地方可以更容易体验到更好的服务。嗯、那我们的场地呀、啊，我们的灯光、我们的衣服，都是为了这个本在专门做设计的。那这一点，我觉得就算是很重要。那我所知道，其实比较早期的做法，他们。不太在意场地，哦、然后也不会有服装。那在这个部分来讲，那个沉浸感就会稍微比较,比较可惜一点点。毕竟这样讲好了，我们有一个嗯。剧本有很多种嘛，有恐怖本啊，然后有情感本。那如果是一般的欢乐本的话，其实印象比较小。那个在桌游店的话，其实基本上的的感觉是差不多的。但是如果你要走情感本的话，你不希望你在沉浸在那个故事剧情，非常的感动的时候，旁边有人在那嘻嘻哈哈。但是在桌游店里面，就是免不了这些事情。嗯，对。然后桌游店普遍然会很亮嘛。嗯，对。那你要跑恐怖本的时候，你希望你可以得到那个心跳加速啊，然后感到恐惧啊，你会需要暗暗黑黑的地方。个能够提供这样环境的地方，一定是一个比较精致的场地。那
0: 这件事情在一开始就超级有把握，然后就说服了股东群们，还是说你一开始其实也是，哦、我试试看，但是也有点担心嘛
1: ？我自己有想过非常多的商业模式，是对我也有去跟我们的密室的好伙伴啊，有去讨论过这些事情。那他们给我的建议其实很有趣的，跟现在我们在做的是完全相反，哦、反而是我们在中国大陆那边真的是看了很多的方式之后。哦、我们真的太夸张，我们六天之间，我们玩了八个剧本，三个密室，对，就像每天都在那边疯狂的在那边跑本啊，跑密室这样子。我们看到了人家想要精益求精可以做到什么样的那种程度，嗯，对他们也验证了这种商业模式是有机会的。那我们就想说，哎、欸，我们可以试试看。其实我有点被我们股东逼着，哦、他們说如果你不做。我们叫自己出去做那种感觉，就嗯，所以我就在飞机上，然后就是拿那边的便条纸开始算所有的商业模式利润大概会有多少，然後就我又被逼赶鸭子上架那种感觉，其实想想还是蛮有趣的
0: 。谋杀威斯理现在大概是满两年吗？还是满两
1: 年吗？两年多？呃，这样讲，二零一九的九月九月多吧，九月中。<對>哦，所以还不到两年。呃，对，还不到两年
0: 。你刚刚有说就是后来有叶配，哦、然后突然开始爆
1: 红。哦哦，其实这有两个阶段。是呃，谋杀卫斯理的话，之所以叫谋杀卫斯理，是因为我们原来的创办人，我是共同创办人啊。因为一开始我那时候在忙，就是做这个让人杀嘛，那他就一个人哦，他就一个人，我们就凑了资金，然后他就一个人在那边默默的在营运着谋杀。卫斯理，很辛苦哎、欸，真的就一个人，<笑>然后就每个礼拜可能接个两三场这样。然后他后来就是有一天，就是不知道为什么找了那个，哎、欸，你知道。干嘛去做夜配？对，那时候他们也还刚刚要窜红，十万订阅而已、喔，所以他们刚好搭他们红的那一段了。然后我们的那个影片就已经被播了，好像六十万次吧。嗯，所以后来就很多人因为这个来来订我们的场次。那后来就当然是盲包，然后我们就也因为这样，就是很多的伙伴加入我们。那个时候大概是快三年，就二、是、零。呃，一九年的年初吧，大概是二零一九年一月左右，嗯、然后就默默的做了大半年这样子。<是>然后到了七八月的时候，我们去重庆，哎，我们去成都，成都考察完之后回来，我就马上去找场地，在两个月内就是开了。哎，所以宁夏店，对，那就是我们的摩砂威士宁夏店的时候
0: 。所以在一开始，这个摩砂威士的品牌本来是自己自己在做，还没有一个。还不是宁夏店的空间
1: ，对哦，在就是我们是用左右店的空间在做， <Okay. S 2> 那个时候是在我们左右不莱梅里面，就是因为我们左右不莱梅的时候是以狼人杀为主，所以我们有做了三间狼人杀的包厢，嗯、那就是把多的包厢空间，就是等于就是租给谋杀卫士乙去做这个东西，对对对对对
0: ，其实临时人很多部分的话都是。借镜致敬就是威斯理的模式，包含在员工培训或是在是呃拆本解本。我觉得中国的那些剧本，它不可能，嗯、应该不是说不可能，就是说如果你要达到一定的沉浸感，因为两岸的文化相对还是有落差，是的。你要落地到台湾，让台湾的玩家有一个哎很不错的感觉，他还是要做一些反转，但并不是所有的呃开剧本的店家。都会这样子做，有一些是盲开，就是直接做，或者是他可能就用呃简体的剧本或是简体的宣传来做这件事情。想再进一步问一下，就是说 ，OK， 最近好像这两三个月。就是不止临时人生，就是蛮多家都慢慢的在开起来。我本身的话跟 Sam 之前聊，我觉得这个饼的话是，就是它的产业是慢慢在推广中。在这样的过程中，诶、欸，我之前有请你去公馆某一家，现在、欸、是,是,是现在也是剧本店的看一下场地。是，那不过就是说，有一些剧本店它还是会结合狼人杀。我自己觉得就是说。完全单靠同一个游戏，它的产品周期或商品周期会有一个寿命的限制。比如说三国《三国杀》，《三国杀》现在的话，可能已经差不多，差不多到它产品寿命的一个中后段了。对
1: 对对对对。对对对对即便它
0: 可以吃很久，它至少维持了，我觉得有接近十年的一个很旺盛的期，甚至是说在十年前。中国或是上海有几百家桌球店可以靠三国杀就、哦、就,就可以活下来，我觉得这是很惊人的事情。你要怎么看？就是未来竞争，因为包含就是说，也跟听众朋友说，我们其实之前已经有讲过，《临时人生》、《米走》跟《卫斯理》跟公视有一个很大的企划制作，一把青的导演曹瑞妍导演即将在八月中有一个新戏，就是《斯卡罗》，他原著叫《葵花》，哦，大家还是很陌生。他在讲一个十九世纪中的台湾，有关种族之间。的一些呃矛盾以及各自立场的一些争议。那其实这个十九世纪台湾的话，我们有看过一些毛片，其实它规格非常的大，它基本上是用电影来做。
1: 对，真的很厉害。对，厉<害>那
0: 为什么这样子做？其实是因为基本上米走，我们也做了非常非常多的桌游。那我们在销售上的确有一些成绩，但我跟你一样，也是在想说，除了桌游以外，我们有没有可能更多的其他的娱乐形式的可能？在现在，我觉得娱乐已经有点碎片化，然后大家的时间分配很多都放在手机。那所以就是说，现在我觉得中国领先我们关于剧本游戏。我觉得他们有一些剧本的游戏是真的很厉害。我想你也知道，就是有一些剧本的话，预定好几个月，就算一年多了，还是很多人在订。比如像我们这边的话，《北国之春》或是《太空谋杀案》，嗯，但我相信你们这边应该也有不同的一些很热门的剧本，像《舍离》。
1: 舍立三千压杀，对、啊，狐狸旅馆这些都是很有名，很不错啦，很不错，真的就是真的值得一定要玩到的
0: ，对,對但是就像是桌游一样，我觉得桌游大概在五六年前开始有原创的桌游，嗯，而且它的市占有开始在提高。那虽然现在有面临到游戏真的太多了，但是就是说因为。剧本游戏、剧本杀这样的游戏形式，它某部分的话跟玩家的生命经验和文化有关。我觉得未来我们应该有一个目标的话，就是我们想多做台湾原创有关的剧本的游戏。对，那我觉得斯卡罗可能是第一炮。而且我们不只有思考了，可能有其他的合作，或者是各自的一些企划。这个部分的话，你怎么看台湾原创？你觉得它有竞争性吗
1: ？呃，我先讲一下，其实我觉得刚刚有讲到说这个产业会不会后来容易被淘汰这样子。其实我觉得做被淘汰的理由很简单，就是你已经觉得怎么被淘汰。没有做真的，因为这个是一个很简单的算法，你知道吗？我就是看着每天看着 B G G 那个作用每天不断的增加的状况，我就在想说这个东西那么一天两的增加，那到最后一定是个饱和啊。你每个游戏真的叫一个人买好了，那其实他家里就多一盒桌游。那一个人家也是可以放多少桌游呢？他要花多少的时间成本去学这个游戏怎么玩，然后教他的朋友玩。但是剧本这个游戏感觉会很像是音乐或者是电影这样子的东西，它永远不会退流，因为只要有新的故事，有新的一些历史事件，它都会成为大家文化记忆里面的一部分，它都会成为剧本游戏的一环，去给下一代的人一些新的感受。它会有一些传承上的意义，这跟桌游能够承载的东西比起来，真的是大跟多太多了。它其实是有点类似于像是呃剧场表演这样的感觉，而且每个人其实多少都会有一些表演欲。那剧本游戏满足了这一些之前没有办法满足的这些呃痛点吧，我觉得。嗯、而且像情感这件事情，我相信呃除了电影之外，我觉得很难有其他的娱乐可以传递到。这种哭情感，这种情绪很难，真的很难。对，啊，看小说可能也可以，但这个就是电
0: 玩可能也可以。哦，但是对对对，但是电玩也会结合动画或者是一些画面。没
1: 错没错，可是其实说穿了，它也是靠着剧情，是靠着故事在支撑。那剧人杀有这个故事在支撑的话，也就是说，我可以断定它不会是个容易被淘汰的东西
0: 。嗯、哇，你非常果断，就是看坏就是桌游的市场。这个部分，我觉得也许有一些听众可能会感受到受伤，但是我觉得它本身的话是好玩的，<然>对。但是就是说，如果在商业上的话，也许它有各种的极限，就像那个我们前年、嗯、哦，好想出国，就是我们前年在、哦、在 U K Games Expo 在英国伯明翰的展览，就连 Asmodee 他都会说 “We don't need good games, we need excellent games。<对>”我们需要产出那一年就是那么多几千套游戏，然后。真的用这样的形式可以爆红的，我觉得它有就是实际上一些难度。
1: 没错<錯>
0: ，其实像米走的起交是我们的本家作品《太平洋起》，它其实也是扣紧了一些生命记忆的部分。而且我们这个部分其实也有在规划，要不要把它变成剧本游戏？我觉
1: 得这个真的非常重要，因为桌游其实源自于就是所谓抽象游戏这种概念，所以它很难。承载太多的东西，但是现在的方式基本上，我们就会试着去跟一些故事剧情做结合，这会是一个比较好的方向。像传统的那一种游戏，其实就是说穿了，你可以玩 A 游戏，那其实 B 游戏也可以达到相同的效果，那就会很难去做比较好的竞争、啊、我老实说，嗯、这一方面我是觉得，嗯，是我比较看坏所有的原因呢、啊。嗯、但是说真的，这不会是马上发生的事情，只是我们。长期来看，我会觉得说，如果桌游没有办法发展出新的模式，其实一直有在努力，有很多所谓的一次性桌游，是像、那個、包含解谜书，对对对对 t i m e Story 这样子，他们就是在很努力的在创造新的模式，嗯、这些模式也算是很成功的，真的很成功的，甚至就是我记得前两年吧，哇，那时候市面上所有的大家都在努力的做。各种的解密桌游，我觉得这都是大家在努力的尝试、
0: 嗯、甚至是说跟电子结合，像那个大搜查线，嗯、没错、呃，对。沒<錯>然后或者是像那个 t r u Pass 有一个推理、呃，推理事件部，对，那个都是蛮不错的。或者是百龙有一个现实逃脱，密室、欸、的那个游戏，它都会有很多的可能。那只是说这种传统本格，
1: 对对对的部分，對對對
0: 就是、它会变一到它绝对是好玩的，这绝对没有问题。但是就是说在你后续要让他思考去整体的产业的话，嗯、就会变成说 ，OK， 他有没有一些其他的东西？
1: 没赋予
0: 购买者、玩家玩过以后的一些。感动
1: ，对对对，会玩了之后觉得哎、欸、有意义，嗯，我觉得有意义这件事对现在的人来讲是很重要的，因为玩游戏这件事情，我们也可以玩手游，我们也可以玩，都可以达到类似的效果。那为什么我们就一定要玩桌游？代表说桌游一定有够给我们不同的什么东西？那我是觉得，呃，因为我们传统的桌游玩家其实就是很容易现在德式桌游的拔不出来，嗯，但是其实近几年其实不用说，我自己感觉很多老玩家也会觉得德式桌游其实已经有一点玩不出新把戏了。嗯就是抽象的类型的游戏，真的都会走到一个没有办法有新的作品的感觉。他们就是真的很努力，就是我看现在各个出版社，他们都是在积极的去创造出新的模式，是这是好的
0: 。我们回到斯卡罗的部分，是是是是那斯卡罗其实我们在一开始的话，我看过他的小说陈耀昌原著，<是>那我们也发现哇，这真是一个超陌生的历史。<笑>我们在一开始的话，其实也看过那个剧本，他会觉得说哇。因为我觉得历史是很有魅力。我昨天又听到一个新的东西，嗯、就是郑成功那时候来台湾的时候，那他就是代表明朝的正朔，所以当时有一段时间琉球王国，他是同时向中国政权，还有九州的萨摩藩，嗯、就是岛津氏，就是去做朝贡。结果呢，到明朝清朝之际，他就不知道说我要跟哪一个中国，呵呵所谓的我要跟明朝在台湾呢，嗯、还是在大清在中国大陆？朝贡，最后的话，我那时候听到这个，就是觉得，诶、欸，好像跟近代的台湾有一点，欸、一點就他也面面临到，就是琉球到底要认定哪一个中国才是真的中国，一个中国是哪一个中国，这些东西的话是很有魅力的。只是我们在一开始消化的时候，是不是真的花一些时间？因为斯卡罗，他原则上他是扣紧一个南侠之盟，以及后来的牡丹社事件，以及甚至有一些主角到后来的乙位之战
1: ，都有
0: 关系。嗯、那台湾大家可能不知道，就是台湾第一个国际的平等条约是原住民的部落的首领跟美国人签约的。我觉得这件事就是我很期待，就是、呃、在戏剧上要怎么去表现，因为这个部分的话其实很屌，可是如何用戏剧去表现，我觉得是。那边在戏剧的部分的话，呃，我相信《一把青》的导演曹瑞元导演应该可以处理的非常好，因为他光制作成本就三亿嘛。其实我们在一开始开发的时候也花了很多时间去消化
1: 啊、哦，真的那个拆解那个剧本跟看那个原著小说，那个段历史真的很特别，嗯、就是真的很难想象在那个时代的台湾，其实已经有这样子的嗯影响国际的话语权了
0: 。对，對而且我们那时候的话，外国人觉得客家人跟。闽南人是接近不同国家、不同语言的人
1: ，没错。
0: 对，所以这个部分的话，我们现在在紧锣密鼓做一些思考，在后置啊，我们应该会用超规格，不只是那种呃，我们代理中国本的规格来做这件事。那也希望大家可以有一种更动人的一些沉浸式体验。那这件事，我觉得是只有台湾原创剧本游戏才可以做到的一个体
1: 验感。我觉得台湾原创剧本这件事非常重要。其实，在我一开始接触剧本杀的那一瞬间，我就觉得，嗯、呃，其实为什么台湾的这些故事不能够呃用剧本杀的形式去传达给大家？就是不管是恐怖本或情感本，我相信其实台湾也有很多的故事可以用。那我们自己其实有写了大概三个原创剧本，是在我们谋杀维斯工作室有在上架的，包含说遗忘病院、遗忘商店，那都会有一点点台湾的故事放在里面。那我们也预计，我希望可以是在这个七八月的时候，我们。可以成立一个呃摩砂卫斯理台湾原创剧本大赛这样大奖，会办一个展会的形式，有奖金吗？会有奖金，当然会有。我们大概预计准备十万块，哦、希望可以<酷>、啊。对对对。然后我们希望可以找一个类似像展会的地方，然后让这些原创剧本是可以给大家玩个三天三夜的这样子
0: 。是，也许我们未来就是临时人生迷走和摩砂卫斯理、嗯、还有不同的一些合作。是，那你刚刚讲到玩了三天三夜，我记得你之前有提到说你在中国好像一些。他们的展已经发展到整个饭店的不同房间都是在玩。
1: 哎，欸、对对对对对，其实我觉得现在他们中国大陆那边非常的夸张，他们基本上每个月大概会有一到两个剧本展。那一个剧本展的形式，因为一般的都是那种市贸啊，那样很多个展位摊位嘛，他们是包一个旅馆，然后每个旅馆的房间就是一个剧本的展示的地方，然后我们就会有一个利用线上预约的方式，然后哎、欸，我买了票，所以我今天可以去玩哪一个哪一个剧本这样，然后大家抢啊抢啊，因为好的剧本大家一定抢得上车嘛，然后就是一整天都在玩剧本，甚至到了三更半夜大家还是在玩。我是觉得大概三四展。会，每次展会都很夸张，一个展会就<音>一天就三场，一天就三场，嗯、然后甚至有的哦，一个一个剧本可以玩到六七个小时。那个真的超惊人的，但是虽然是在比较严苛、不是那么完整的环境，但是我们也可以看出那个剧本的魅力。今年严
0: 苛的意思是什
1: 么？哦，通常展会它是在旅馆嘛，所以这种旅馆不仅还可以做出那样的氛围，这样子，不管衣服啊什么的。虽然大家可能是在床上玩剧本，<笑>对，但是他们也是哎、欸、做出了有模有样的东西，我觉得这个很厉害
0: 。我很好奇有没有十八禁的剧
1: 本？有，其实还蛮多的。呃，有两种，一种是很暴力的，然后一种就是要所谓的小黄本。嗯、啊，玩起来就是。就跟看摄影小说其实蛮像的，对对对，但其实那个体验不能觉得特别好，嗯，我不能觉得特别好，就是其实那就有点恶趣味在
0: 。你会期待台湾未来刚刚说的，就是有一些展这种东西越来越大，或者是像中国那边一样，有整个饭店都在玩不同的、嗯。我很
1: 期待，所以我就希望我们可以先开个第一炮，这样子、嗯、做一个简单的原创剧本展， okay, 希望能够来参加的人越多越
0: 好。OK， 那有兴趣的话也欢迎跟谋杀维斯利，包括迷走或是。临时人生去做各种各样的合作，嗯、呃，我觉得不同时代它有不同的说故事的方式。<是>那桌游可能是，哎，现在其实我们还是有做，而且我们做的还是不错。我知道它是一个有趣的载体，但是就是说，是现在有各种更多元的方式。那我觉得它也许不是互相竞争。就像比如说台北的东西，它它可以用桌游的形式呈现，它可能会用电玩的方式呈现。我们。在明年就会出太平洋系列电影，他也有可能用 Lab 的方式，<是>所以我觉得未来也许很多影剧，就是影视啊、影视产业、电影啊，或是电视剧，都也有可能结合我们现在刚刚说的剧本游戏。
1: <对>嗯，没错没错，我觉得这个还蛮重要的，因为其实不管是、呃、什么样的载体，不管是剧本啊，不管是桌游，其实我觉得有一个好故事，它就值得流芳百世，真的。好，嗯
0: 、今天谢谢谋杀卫视的执行长 Sam， 那迷你走音本集到此结束，谢谢大家，谢
1: 谢大家。